0: Herzlich willkommen zum Deep Diving Experience Podcast, dein vertrauensvoller Raum, um tief zu gehen. Mein Name ist Frederik Martle und gemeinsam tauchen wir heute wieder ab, um über Spiritualität, Psychedelika und Schamanismus zu sprechen und das Wissen über das wundervolle Geschenk, die Heilung deiner Seele, zurück in das Bewusstsein unserer Gesellschaft zu bringen. Lass dich inspirieren von der heutigen Deep Diving Experience. Yes, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Deep Diving Experience Podcast. Wir befinden uns hier nach wie vor auf Bali und erst einmal, wie der ein oder andere es vielleicht schon mitbekommen hat, hat so der Bali, ich sag euch eins, Leute, auf Bali, da läuft eine andere Zeit. Ja, Ich bin hier total... Also ich habe es ja letzte Woche gar nicht, ähm, kam der Podcast ein bisschen später online. Ähm, nicht wie regulär montags 12 Uhr. Und ich weiß gar nicht, wann der Podcast, ob der hier es pünktlich online schafft. Ähm, weil wie gesagt, Leute, in Bali läuft die Zeit auf jeden Fall einfach anders. Yes, ich will euch mal mitnehmen in dieser Folge. Erstmal so was generell prinzipiell gerade so, was gerade so abgeht. Und ich bin euch noch eine Folge schuldig, Ihr habt es am Titel ja auch schon erkannt. Wir ähm, werden später darauf eingehen eine Erfahrung, die ich sprechen wollte und zwar die Erfahrung des Alleinseins. Ich habe mich aufgemacht in die Welt, das ist ja auch schon mittlerweile ein paar Monate her, das war im Februar in Spanien und ich möchte euch einfach mal mitnehmen auf diese Journey, was ich erlebt und erfahren habe, weil auch immer mehr Menschen mich darauf angesprochen, so ey, wann kommt die Podcast-Folge, wolltest du nicht darüber sprechen und deshalb ist jetzt auf jeden Fall genau der richtige Zeitpunkt. Aber bevor wir da rein starten, Leute, ich sage euch eins, ich bin so unglaublich froh und dankbar, gerade hier zu sein auf Bali, auch wenn die Zeit jetzt schon fast vorüber ist. Wir haben uns noch die letzten vier Tage jetzt hier auf Bali und dann waren wir ja, knapp, einen, knapp einen Monat auf Bali oder so dreieinhalb Wochen irgendwie sowas, dreieinhalb Wochen, vier Wochen irgendwie so. Und ey, wirklich Leute, ne? so unglaublich schön die Zeit hier. Bali ist immer wieder, ich meine, ich bin jetzt, ich war ja letztes Jahr einmal auf Bali, also es ist mein erstes Mal auf Bali, jetzt bin ich das zweite Mal hier. Und es ist so crazy, dich hier wieder anzukommen und einfach zu sehen, wie sehr Bali dich einfach entschleunigt, ja, wie, wie sehr dich das einfach so aus deinem, ja es ist einfach, ich wollte gerade sagen, aus deinem gestressten Alltag rausholt, weil in Deutschland ist einfach, eine andere Energie, so definitiv. Also ich meine, jede, jedes Land hat seine eine eigene Energie, jede Stadt. Ähm, es wird mir auch immer auf den Zeremonien immer bewusster, weil wir auch in vielen verschiedenen Städten unterwegs sind. Mhm. Auch das ist etwas, wo wir heute drüber sprechen können. Ähm, <lacht> weil wir ja jetzt hier also zuallererst einmal, ja, für all diejenigen, die es gar nicht mitbekommen haben, wir sind auf Bali hier um, auf einem wundervollen Retreat, und zwar den New Life Retreat von meinem Freund Danny. Und mit Danny werde ich auch gleich eine Podcast-Folge aufnehmen. Die wird dann nächste Woche online gehen. Könnt ihr euch sehr darauf freuen. Um, und er hat einfach einen Retreat organisiert, gehostet über elf Tage. Und wir sind jetzt quasi gerade in Tag Nummer 10. Also heute ist quasi der letzte Tag. Und morgen ist dann Nochmal, ja, das letzte Frühstück, gemeinsames Frühstücken und dann sind einfach elf Tage im Retreat vorbei. Crazy! Und auf diesem Retreat habe ich gemeinsam mit Miri haben wir eine wundervolle Zeremonie hier geguidet. Mitten im Dschungel, quasi eigentlich so <lacht> direkt hinter uns im Dschungel. Es war wirklich, also wir haben eine wunderschöne Location. Ähm, und es war crazy. Wir haben so eine Yoga-Schala gehabt und wirklich, so wie hier auch, direkt hinter uns war einfach nur Jungle. Und es war so, so, so wundervoll. Und das hat mir auch nochmal mehr gezeigt, wie sehr ich eigentlich Zeremonien einfach in der Natur machen möchte. Also wirklich nicht mehr in irgendwelchen Großstädten irgendwo, sondern wirklich down to earth. Back to Mother Nature, Mother Earth. Um, so crazy, weil es einfach komplett anderes Feeling ist. Ja, es echt wird nochmal was, was ganz anderes. So, aber was ich sagen wollte. Um, Bali hat mich so heftig entschleunigt, weil hier einfach wirklich... Hier ist nicht alles so zack, 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 schnell, 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 so wie in Deutschland, sondern hier ist alles so ganz entspannt, ganz easy. So, hier kannst du echt mal runterkommen, hier kannst du wirklich mal die Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt, ja. Ähm, und ich merke immer mehr, wie sehr ich es liebe, einfach genau an solchen Orten zu sein, unterwegs zu sein und wie sehr ich die Zeit einfach genieße, nicht in Deutschland zu sein. Wirklich, das ist so crazy. Ähm, trotz allem geht es natürlich erstmal bald wieder zurück nach Deutschland. Ähm, dann haben wir auch noch ein paar Zeremonien geplant ähm, und auch die letzten in Deutschland. Danach werden wir Richtung Netherlands gehen. Ähm, und da bin ich wirklich mal am Schauen, irgendwas Schönes zu finden, schöne Location in der Natur. Das fühle ich auf jeden Fall sehr. Und ja, vielleicht einfach äh, für all diejenigen, die ein Calling verspüren bei einer unserer Zeremonie, dran teilzunehmen. Ich möchte es einfach hier nochmal mit euch teilen. Ähm also einmal ganz kurz die, die Daten für euch im Überblick. Die nächste Zeremonie, nachdem wir wieder in Deutschland sind, wird am 10.06. in Hamburg sein. Ja, 10.06. in Hamburg. Danach werden wir in die Schweiz, und zwar am 24.06. Und am 1.07. werden wir in Stuttgart sein. Und dann werden wir nochmal im Juli, in Österreich sein, in einer wunderschönen wunder Location, wo ich mich auch sehr darauf freue. Und das sind erstmal so die Termine, die von unserer Seite aus geplant sind. Und danach werde ich auf jeden Fall mal schauen, wie es weitergeht. Ähm, yes, weil es passiert auch gerade ähm, einiges so an Struktur. Es wird sich einiges nochmal verändern. Letztendlich ist ja alles ein wundervoller Prozess der Veränderung. Aber ich merke auf jeden Fall, Ah, werde ich, glaube ich, mal eine einzelne Podcast-Folge nochmal drüber machen. Ganz in Ruhe, wenn es soweit ist. Aber jetzt starten wir erstmal rein, ähm, nachdem ich hier ein paar Bali-Vibes mit euch geteilt habe. Ähm, lasst uns gerne mal rein starten in meine Journey, die ich erlebt habe im Februar. Jetzt haben wir einfach schon fast Juni, crazy, Ende Mai und Februar. Leute, wie crazy vergeht die Zeit bitte, das ist so krass. Ähm, also ich, crazy, ich weiß gar nicht <lacht> ich weiß gar nicht was also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind letztes Jahr, Ende letzten Jahres haben wir unsere Wohnung aufgelöst und seitdem sind wir unterwegs ähm, mittlerweile hier auf dem vierten Retreat dieses Jahr und es ist so krass einfach zu sehen wie schnell diese Zeit vergeht, es ist echt crazy so, auf jeden Fall, ähm, ganz kurz für all diejenigen, die äh, gar nichts mitbekommen hatten damals von, von dieser Intention, oder besser gesagt, diesen Impuls, den ich verspürt habe, rauszugehen in die Natur, einfach nur komplett alleine zu sein. Es ähm, war ein Impuls, den ich schon sehr, sehr, sehr lange für mich verspürt habe, doch ich habe es ganz einfach nicht ähm, umgesetzt in die Realität. ja Das ist auch oftmals, was ich immer wieder nach... Zeremonien erlebe, dass Menschen auf den Zeremonien ähm, ganz viele Erkenntnisse haben, ganz viele neue Impulse bekommen und dann aber es nicht schaffen, das Ganze dann wirklich halt zu integrieren. Und das ist genau das, worauf es ankommt. Ja, Einfach nur auf eine Zeremonie zu gehen und nichts davon in die Realität umzusetzen, nichts davon zu integrieren oder wenig davon zu integrieren. Das ist halt genau der Punkt, so ähm, dann bringt es halt relativ wenig. Also, es ist schön und gut, alles. Das ist halt wieder so dieses Ding von Theorie und, und Praxis so, ja. Theoretisch zu wissen, was wir alles umsetzen und verändern sollten, müssten, könnten, aber dann halt nicht in der Lage dazu sein, all das halt wirklich auch umzusetzen, halt auch wirklich Veränderung herbeizuführen. Weil, ganz ehrlich, wir dürfen einfach mal Dinge umsetzen. Wir dürfen einfach mal ins Tun kommen und einfach aufhören mit all den Ausreden. Ja, dann muss ich an die letzte Podcast-Folge denken mit Antonio, <lacht> wo auf jeden Fall eine ganz neue Energie hier reingeflossen ist in den Podcast, weil Antonio einfach ein Macher ist, einer, der die Dinge einfach umsetzt. Und bei ihm gibt es keine Ausreden so. so. Und das sehe ich halt immer wieder, dass. Ich, ich, ich habe es auch bei mir oft auch selber gesehen, immer wieder dieses, Dinge aufzuschieben und ähm, einen Grund zu finden, warum man noch nicht bereit ist. und Aber letztendlich irgendwann kommt halt der Punkt, wo, wo du einfach merkst, okay, die Zeit ist mal sowas von reif und von daher darf einfach mal irgendwann auch mal was umgesetzt werden. Ja, manche brauchen ein bisschen, ein bisschen länger, um die Dinge umzusetzen und so ja jetzt auch bei mir dass ich, wie gesagt, diesen Impuls so sehr verspürt habe, so lange einfach rauszugehen in die Natur und alleine zu sein. Ich wollte wirklich so komplett abgeschottet sein von der Menschheit. Ich wollte niemanden sehen, ich wollte mit niemandem reden. Ich wollte einfach nur mit mir selbst sein. Das war meine Intention. Und ich hatte schon lange, 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 ähm, wollte ich das Ganze einfach umsetzen. Und jetzt war es endlich soweit im Februar. Und zwar nach unserem Reconnection-Retreat, wo auch übrigens, das kann ich auch an der Stelle sagen, endlich mal bald ähm, die Reportage online geht, die wir ja gedreht haben ähm, auf meinem anderen Kanal. Ähm, genau, das dazu. freue ich mich sehr drauf, wenn das Ding online ist. Ich weiß nicht genau, wann es online geht, aber es sollte auf jeden Fall bald mal online sein. Das also denke mal spätestens äh, jetzt in einem Juni irgendwann. Und ja, Leute. Ich habe dann einfach gesagt, hey, nach dem Retreat, weil Retreats sind immer, wenn wir Retreats hosten, ist natürlich auch ein krasser energetischer Aufwand. Ähm, sehr, ja, es ist einfach so, einfach so einen Raum zu halten, für sehr viele Teilnehmer da zu sein, alles zu organisieren, alles zu managen, dass jeder einfach die Möglichkeit hat, eine geile Experience zu haben, ist natürlich auch etwas, was sehr viel Energie aufreibt, sehr energieaufreimt ist. Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, nach dem Reconnection Retreat, dachte ich mir, okay, ähm, ich werde danach einfach die Zeit für mich selbst nehmen und einfach rausgehen in die Natur. Und wir waren ja dort, das Retreat war ja in der Nähe von Mabea in Südspanien und wir sind dann noch, ich weiß gar nicht wie lange, ein paar Wochen waren wir glaube ich dann noch in ähm, Malaga, beziehungsweise in Torremolines, ähm, mega, mega schön da. Und, ja, ich habe mich dann einfach auf den Weg gemacht, habe mich auch darauf vorbereitet, kam dann relativ, also ich habe dann noch die Überlegung gehabt, das Ganze zu kombinieren, weil ich wollte ja auch relativ wenig mitnehmen, generell an Gepäck und sonst was. Und dachte mir so, hey, ganz ehrlich, ich werde einfach während der Zeit, während ich draußen in der Natur bin, werde ich einfach komplett fasten, ja. Und zwar nicht nur einfach keine Nahrung aufnehmen, sondern ich werde trocken fasten. Das bedeutet, kein, keine Nahrungsaufnahme, keine Flüssigkeitsaufnahme für diesen Zeitraum. Und ich hatte mir auf jeden Fall, also ursprünglich, ich hatte mal, glaube ich, so zwei, drei, vier Tage gedacht, irgendwie so. Ähm, aber dann war natürlich mit Trockenfass nach, okay, wenn ich zwei Tage mache, ist es nice. Ähm, und wollte einfach mal schauen, wie sich das alles entwickelt, was passiert. Und ich habe mich darauf vorbereitet, ähm, auch mit der einen oder anderen Darmreinigung, wirklich den Körper komplett einmal zu reinigen, wirklich zu säubern, wirklich rein zu sein. Und dann habe ich mich dann irgendwann auf den Weg gemacht, beziehungsweise vorher habe ich natürlich noch ja, alles organisiert. Ich war dann in, in Malaga, habe mir ein Zelt gekauft, einen Schlafsack und eine ähm, so eine Isomatte. Ja, die drei Sachen hatte ich und natürlich einen Rucksack. Also vier Sachen habe ich geholt. Ich habe einen Rucksack geholt, Schlafsack, Isomatte und ein Zelt. Das waren die Sachen, die ich eingepackt habe. Und dann habe ich ja nichts weiter mitgenommen, außer für den Notfall 0,5 Liter Wasser, eine Banane und einen Apfel. Ja, das war alles, was ich mit hatte. Mehr hatte ich nicht mit und habe mich dann einfach dann auf den Weg gemacht. Und die Sache war die, ich hatte halt keinen Plan, wo ich hingehen soll. Ich wusste einfach nur, ich will raus in die Natur. Ich will einfach nur für mich sein. Ich will ähm, die Zeit einfach mit mir selbst nutzen und ich will abgeschottet sein von Menschen und wollte einfach in die Wildnis. Und das Ding war, ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte keinen Plan, wo ich hingehen soll. Und von Torremolines aus gab es einen wunderschönen Berg, den man anschauen konnte, und ich dachte mir einfach so, hey, ich gehe einfach in Richtung dieses Berges, weil da sieht es mir so aus, als hätte ich da auf jeden Fall meine Ruhe. Und habe dann quasi am ersten Tag ähm, ja, schon nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken und bin dann, habe mich dann auf den Weg gemacht mit meinem Rucksack und bin einfach dann losgelaufen. Also Rucksack auf und dann bin ich Richtung Berg gewandert. Und... Ich bin dann, ich weiß gar nicht, also ich bin relativ, ähm, lang hatte ich noch irgendwie so Sachen zu tun und das ist natürlich so eine Reise, auf die man sich vorbereiten darf. Und ähm, ja, ich bin dann losgelaufen zu diesem Berg und ich bin relativ spät losgelaufen und deshalb ähm, hatte ich so ein bisschen ähm, Bedenken oder ich wollte auf jeden Fall rechtzeitig natürlich einen Schlafplatz finden, bevor die Sonne untergeht. Und das war ja auch so ein Ding, ich hatte ja kein... Keine Uhr, kein iPhone, kein nichts, also keine Elektronik, gar nichts mit, einfach nur, um mich halt nicht ablenken Also ich wollte natürlich keine Ablenkung haben. So, das bedeutet, ich hatte keinen Plan, wie spät es ist. Es war immer der präsente Moment. Und ich bin dann irgendwann aus der Stadt rausgekommen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange ich unterwegs war, aber ich war auf jeden Fall schon ein bisschen unterwegs. Und irgendwann war da dieser Berg und ich bin einfach... Dachte mir, hey, ähm... Ich gehe jetzt einfach mal, ich klettere jetzt einfach mal diesen Berg hoch, dass ich mir. Und es war aber ein, also was ich dann später bemerkt habe, ist relativ viel Gestein, wie nennt man das so, Geröll, heißt es so? <lacht> Gebirgswände, also wirklich so ziemlich viel ähm, Steine, Schutt und alles mögliche. Also sehr unebene, also es war jetzt kein, keine Wiesen oder sowas auf dem Berg, sondern es war schon sehr gebirgig alles. <lacht> ich merke richtig hier, wie mein Fachjargon hier für, fürs Bergwissen gerade rauskommt. Und dann habe ich relativ schnell drüber nachgedacht und dachte, hey, wie soll ich jetzt hier überhaupt einen Schlafplatz finden? Weil... Ähm, es war relativ schwer, wirklich mal eine ebene Fläche zu finden, weil alles so komplett durcheinander war. Und dann bin ich höher und höher und höher gelaufen. Und das ist mir dann auch bewusst geworden, währenddessen, dass es vielleicht nicht die optimale Idee war, tatsächlich komplett auf nüchternen Magen, ohne Essen, ohne Trinken, erstmal auf einen Berg hochzuklettern, weil natürlich dein Körper extrem runterfährt von der Energie her und einfach ähm, ja natürlich nicht mehr die Power hat, wenn du die ganze Zeit nichts isst, nichts trinkst und so habe ich zwischendurch immer wieder Pausen gemacht, aber ich habe dann ein, ja, ein Place gefunden, wo ich dann mein Zelt aufschlagen konnte und das war aber auch schon relativ, also es war nicht viel Platz, es war unter so einem Baum und quasi, es, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein kleiner Balkon auf diesem Berg, ähm, da hatte ich ein bisschen Platz dann ähm, mein Zelt aufzuschlagen. Aber es war wirklich nicht optimal, also es war auch ja nicht der beste Komfort auf jeden Fall zum Schlafen. Und dann bin ich relativ schnell, ich habe mich ins Bett ins Zelt gelegt und es war dann ja nachmittags, späten Nachmittag, vielleicht auch schon frühen Abend. Und ich habe mich hingelegt, weil ich einfach so erschöpft war vom Weg dorthin, vom wenig Essen und so weiter und so fort und natürlich auch kein, kein Trinken. Und ich bin dann relativ schnell, glaube ich, eingeschlafen und werde dann irgendwann wieder wach. Und es war halt stockdunkel. Und das war so das erste Mal, wo ich gecheckt habe: so, ey krass, es ist jetzt mitten, in, oder ich weiß halt nicht, wie spät es ist, aber es ist jetzt dunkel. Das bedeutet, es kann jetzt gerade, keine Ahnung, 21 Uhr sein. Es kann genauso Mitternacht sein. Es kann genauso über 3 Uhr in der Nacht sein. Oder auch 5 Uhr morgens. Ich habe keinen Plan gerade, wie spät es ist. Und dann habe ich aber von meinem Zelt, habe ich so diesen wie nennt man das, die Tür aufgemacht <lacht> und habe dann halt noch runtersehen können auf die Stadt, ja, auf Malaga. Ähm und dadurch, dass ich die Stadt noch im Blick hatte, habe ich gesehen, vom Verkehr her, von der Lautstärke her, weil das relativ laut noch da war, in dem Place, wo ich war, dass es auf jeden Fall noch nicht in der Nacht war, sondern dass es eher abends war. Ähm genau. Das war so das Ding. Und ich habe auch gemerkt, das hätte ich vielleicht vorher auch nochmal sagen können, also erstmal so was emotional passiert ist, also ich habe schon gemerkt, auf dem Weg dahin auch schon, wo ich dann mich von Miri und Malia verabschiedet habe und losgegangen bin, war das schon sehr, also ich habe super viel Emotionen einfach loslassen dürfen, also ich, ich war sehr... Ich dachte einfach so, ey, fuck man, ich bin jetzt einfach komplett auf mich alleine gestellt. So, es, es gibt jetzt keine Option mehr, jemanden anzurufen oder es gibt gerade kein Zurück mehr. Ja? Also ich war wirklich auf dem Weg dahin, habe ich auf jeden Fall schon ein paar, paar Tränen ähm, fließen lassen, weil es wirklich so, weil ich so realisiert habe, okay, krass, ich mache das jetzt gerade wirklich. Ich, ich, mache, ich gehe einfach komplett alleine irgendwo in die Natur und habe keinen Plan, wann ich wieder da bin und wie ich wieder zurückkomme, weil auch dieses es wird dir dann auch erst alles richtig bewusst, denn diese ganzen, ähm, ja, ein iPhone kann so krasser Mehrwert sein, wenn du es halt weißt, also wenn du weißt, wie du es nutzen kannst für dich, ja, das kann dich so sehr heftig unterstützen und supporten, aber auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch übelst ablenken, aber beispielsweise so, wenn du auf Reisen bist, ja, ähm, allein nur Google Maps, so, <lacht> was ist das für eine krasse App, so, wie, weißt du, wie, Hilfreich kann diese App für dich sein. Ja, oder auch genauso, wenn du in einem fremden Land bist, einfach mit anderen Menschen Google Translator. So die, oder egal welche Translator, ja. Aber einfach, du sprichst die Sprache nicht und willst dich, willst dich mit jemand verständigen und vielleicht können die Menschen kein Englisch, ähm, dann ist es einfach so wertvoll, einfach solche Apps zu nutzen. Ja, unglaublich wertvoll. Genau. Also, ich war dann auf jeden Fall ziemlich, ziemlich alleine, aber ich habe gemerkt in der ersten Nacht, dass ich noch nicht weit genug weg war in der Natur, weil ich immer noch so Menschen wahrgenommen habe. Also, einfach nur, und wenn es Verkehr war, weil ich konnte von dem Berg runterschauen und hatte diese, da war so eine Autobahn, die konnte ich sehen. Und das war noch nicht der richtige Place, sodass ich dann am nächsten Morgen, und es war übrigens, Leute, es war so arschkalt, wirklich, ich habe mir, einen, ich meine, es war zwar in Südspanien, aber es war ja immer noch Februar. Das war Ende Februar und es war einfach so unglaublich kalt. Boah, yes. Ich bin dann quasi, nachdem ich aufgestanden bin, habe alles wieder zusammengepackt, mein Zelt wieder zusammengepackt, alles wieder in den Rucksack gepackt und dachte mir, okay, jetzt suche ich mir mal meinen eigentlichen Place, wo ich hin möchte. Und ich bin dann immer weiter diesen Berg hochgeklettert, weil ich die Hoffnung hatte, dass hinter dem... Punkt, den ich sehen konnte, dass es mal irgendwie da vielleicht ein, wieder ein bisschen entspannter wird, dass man an ein Tal kommt oder mal eine Wiese oder irgendwas. Aber das war alles war nicht der Fall. Also es, es ging immer höher und immer höher und immer höher. Und irgendwann dachte ich so: Scheiße, wie hoch bin ich jetzt hier eigentlich schon? Ja, und ich habe im Nachhinein ähm, auf dem iPhone mal nachgeschaut. Also ich glaube, dieser Berg, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es waren glaube ich schon so ähm, irgendwas so zwischen 600 und 800 Meter an Höhe die ich tatsächlich da komplett ohne Nahrung hochgelaufen bin. Und halt, also das da war ja jetzt kein Wanderweg, den ich hochgegangen bin, sondern ich bin halt wirklich einfach die Felsen so hochgeklettert. Ja? Total <lacht> idiotisch eigentlich auch, weil dann kam zwischendurch auch der Gedanke auf, ey, wenn mir jetzt hier irgendetwas passiert, also wenn ich jetzt hier, irgendwie ausrutsche, runterfall in irgendwie, keine Ahnung, mich verletze, mir einen Kopf oder mir einen Fuß breche oder ein Knöchel umknicke oder was auch immer. Das ist so der Moment, wo mir bewusst wird so, ey, du kannst noch nicht mal Hilfe rufen, weil du kein iPhone dabei weil du, du bist einfach komplett abgekattet. So. Also das war so zwischendurch, dass ich echt auch ein bisschen sehr krass Respekt davor hatte. Auf einmal dachte so, so holy shit, was ist, wenn jetzt hier irgendetwas passiert? Um dann zu erkennen, dass... Also ich habe so ein Vertrauen einfach gehabt in diesem Moment, obwohl es auch super, super scary einfach zwischendurch war. Ähm, aber ich dachte, hey, ganz ehrlich, auch wenn ich es zwischendurch in Frage stellte, aber ich wusste, ich werde da lebend wieder rauskommen. Und zwischendurch kam so wieder... ne, ja, Das war so dieses ähm, Gefühl von Angst und Respekt, was ist, wenn irgendwas passiert? Und dann war aber auf der anderen Seite einfach diese Ruhe, Gelassenheit und einfach das Vertrauen. Immer wieder mir bewusst zu machen, dass ich sowieso alles selbst kreiere und ich das so ein Vertrauen hatte, weil ich wusste, okay, es ist jetzt für mich der, noch nicht der Weg, jetzt hier irgendwie auf einem Berg zu, zu enden, sondern ich habe noch einiges vor in diesem Leben und deshalb ähm, habe ich auch so eine Sicherheit einfach und weiß ganz genau so, hey, was soll schon passieren? ja? Das, wenn irgendwas passiert, dann soll es genauso sein. Und deshalb hat mir das so, so ein großes Vertrauen einfach gegeben. Und ich bin dann weiter über den Berg und dann irgendwann äh, sehe ich einfach ich, keine Ahnung, so ein Steinbock oder so eine, so eine, ja so ein Steinbock war das, glaube ich. Der hat auf jeden Fall auch nicht mit Menschen dort gerechnet, weil es war wirklich, also da war ich schon sehr komplett allein, habe auch gar keine Menschen mehr gesehen. Und das war irgendwo so dieser Moment. Ähm, wo ich gedacht habe, okay, krass, weil ich auch diese, diese Angst dann zwischendurch gehabt habe, so, was ist, wenn jetzt irgendwas passiert, dass ich mir dachte, ey, wenn ich jetzt Menschen sehen würde, wird mir das wieder voll viel Sicherheit geben, weil ich weiß, äh, ganz ehrlich, wenn jetzt hier irgendwo Menschen sind, dann bin ich wieder safe, falls irgendwas passiert. Und so war es dann irgendwann auch, dass ich irgendwann immer höher und immer höher und immer höher und irgendwann, ich dachte mal ich wäre jetzt schon an dem Punkt und dann komme ich da hoch und dann ging es noch höher. Aber irgendwann war es dann soweit, dass ich quasi den höchsten Punkt erreicht hatte und danach ähm, gab es dann so einen, so einen Wanderweg ähm, und dann war echt so aufatmen, es war richtig, es ah, war richtig entspannt, ich habe mich da in die Sonne gelegt, hab, ähm, ich war einfach nur, ja, also ich habe, und das ist auch so crazy, wie viel Zeit du auf einmal hast, wenn, wenn du einfach keine Ablenkung hast, wenn du nur mit dir bist in diesem Moment. Und ja, dann habe ich... Ich habe die Suche gemacht nach meinem zweiten Schlafplatz, obwohl ich zwischendurch echt gedacht habe, so boah, ich könnte eigentlich auch heute schon wieder nach Hause gehen, weil es wirklich so anstrengend auch war. Und es war auf der anderen Seite, also tagsüber ging es natürlich, aber nachts war es wirklich sowas von arschkalt. Also ich habe dann auf jeden Fall einen richtig nicen Spot gefunden in der zweiten Nacht. Der war so neben einem Wanderweg und in so einer Lichtung. Ja, da war wirklich so eine kleine Wiese, waren Bäume um mich herum. es war so der perfekte Spot. Und dort habe ich natürlich dann auch einige ähm, Wanderer gesehen. Ähm, was auch vollkommen okay war. Das waren jetzt nicht so viele. Ein ähm, paar Menschen habe ich gesehen. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Also ich ich habe wirklich sehr viel, einfach gar nichts gemacht. Ich war einfach nur, und das war auch so, es hat so gut getan, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal einfach nur zu beobachten, einfach mal präsent sein, einfach mal im gegenwärtigen Moment anzukommen, einfach mal mit der Natur zu sein. Ja, ich bin auch sehr viel barfuß gelaufen und habe mich einfach auf die Wiese gelegt und einfach in den Himmel geguckt. Und ja. Und dann sind tatsächlich, ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, einige Emotionen auch hochgekommen zum Thema Alleinsein. Das war ja auch quasi der Impuls, warum ich das Ganze machen wollte, um einfach noch mal in dieses Gefühl zu kommen, wie es ist, alleine zu sein, weil ich da, und das ist auch ehrlich gesagt der Grund, ähm, warum ich die Folge jetzt erst aufnehme, weil es schon, ja, ich habe in der einen oder anderen psychedelischen Erfahrung sehr viel gesehen, was gar nicht, gar nicht schön war, wo ich mir echt die Frage gestellt habe, okay, krass, was ist da passiert und es ist natürlich so, dass du immer bestimmte Bilder siehst und bestimmte Dinge erkennst, aber es dann oftmals auch noch gar nicht zuordnen kannst und es war halt sehr viel zum Thema alleine sein, wie ich das Gefühl hatte, einfach alleingelassen worden zu sein als sehr junges Kind. Ähm und ich hatte auch Respekt davor, so was wird passieren, wenn ich wirklich wieder reingehe in dieses Gefühl, weil Genau das ist ja der Grund, warum wir Respekt auch davor haben, warum wir uns dafür, ähm, ja, uns davor drücken, das wirklich zu machen. Aber deshalb war es mir so unglaublich wichtig, das halt wirklich durchzuziehen. Und ja, ich habe im Nachhinein ähm, sehr viel nochmal drüber sprechen können, einfach in dem Fall mit meinem, mit meinem Dad. So, seine Perspektive wollte ich einfach mal erfahren wie er das Ganze wahrgenommen hat und mh, ich bin auf jeden Fall, ja jetzt um einiges nochmal, ich, also ich habe viele neue Perspektiven bekommen und manchmal ist es halt echt so, dass wir Ding, Dinge erfahren, die wir gar nicht selbst erfahren haben. ja Das ist dieses Thema, wenn Traumata, wenn die einfach energetisch weitergegeben werden, dass du quasi ein Trauma von deinen Eltern Letztendlich vererbt bekommst, ja, einfach weitergeben bekommst. Warum? Weil deine Eltern es beispielsweise nicht aufgearbeitet haben, es nicht losgelassen haben und so wird es halt energetisch immer weitergegeben. Und dann kannst du irgendwann dich selbst damit identifizieren und denkst wirklich, dass das, was du erfahren hast, also letztendlich hast du es ja eh erfahren, because we are all one, aber letztendlich ja, hat es sich für mich so angefühlt, als wäre das meine eigene Erfahrung gewesen. Mittlerweile. Ähm, ja, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass ich gar nicht das erfahren habe, ähm, sondern in dem Fall mein Dad. Und ja, das war es trotzdem sehr, sehr, sehr emotional, weil wirklich ja halt dieser Schmerz, Thema Alleinsein, noch sehr tief einfach in mir gesteckt hat. So, es war ja. Es war einfach eine sehr schöne Zeit zusammengefasst, die ich dort erlebt habe. Also es waren dann diese zwei Nächte. Ich habe wirklich am Ende, weil ich hatte auch dann natürlich unglaublich Bock, das Fasten wieder zu brechen. War super hungrig und durstig vor allen Dingen auch. Und habe dann, glaube ich, in der zweiten Nacht, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge, aber ich habe dann wirklich angefangen, mich von meinem halben Liter Wasser, Apfel und Banane da langsam genüsslich von mir was weg zu snacken. <lacht> und ich hatte davor echt überlegt, ob ich die zweite Nacht noch machen soll, weil es einfach so, also ich habe es Zeit aufgebaut und am Ende dachte ich, boah, das wird wieder so kalt. Also ich habe mir wirklich einen Arsch abgefroren. Oder beziehungsweise, stimmt gar nicht, ich habe mir nicht meinen Arsch abgefroren, sondern meine Füße waren super, 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 super kalt. Es war so cold einfach. Boah so dass ich immer wieder zwischendurch wach geworden bin, weil es so kalt war. Und... Aber ich dachte mir so, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und Leute, ich sag's euch, diese zweite Nacht, ne, die war so, die hat sich so in die Länge gezogen. Es war gefühlt Ewigkeiten dunkel. Es ist nicht wieder hell geworden. Und ich hatte keinen Plan, wie spät es ist. Ich hatte keinen Plan, wie spät es ist. Es war einfach so, 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 so arschkalt. Und, ähm... Also es war so kalt, dass ich zwischendurch halt immer wieder aufgewacht bin und da war halt wieder das Ding, es ist stockdunkel und da war es halt wirklich stockdunkel. Weil da keine, also na klar, Mond und Sternenhimmel war ein bisschen, hat natürlich ein bisschen Licht gegeben, aber ansonsten habe ich einfach nichts gesehen. Ne? Das heißt, ich hätte auch nicht abbrechen können in der Nacht irgendwie äh, Zelt abbauen, weil ich hätte ja einfach gar kein Licht gehabt und auch den Weg zurückzufinden ohne Beleuchtung. Also ich hatte ja noch nicht mal eine Taschenlampe, weil ich habe gar nichts dabei gehabt. Und... Ey, wirklich, ne? das war wirklich so, es war so kalt und dunkel und ich dachte so, wann geht endlich die Sonne auf? Ich habe noch nie so sehnsüchtig auf einen Sonnenaufgang gewartet. Ähm, wobei, weiß ich gar nicht, ich habe schon ein paar Mal auf einen Sonnenaufgang sehnsüchtig gewartet, aber da war es wirklich ein ganz, ganz, ganz anderes Feeling. Und es war dann irgendwann so weit, kennt ihr diesen Moment so kurz vor der Dämmerung, kurz bevor die Sonne aufgeht, wird es ja schon hell. Ey, das war so eine Erleichterung. War so, ich habe mich so sehr gefreut. Ich habe wirklich, ich bin raus. Es war so arschkalt und ich friere mir da einen ab und habe dann das Zelt zusammengebaut, habe alles mitgenommen, alles in den Rucksack gepackt. Und dann bin ich runter und die Sonne ist aufgegangen und ich bin dann diesen Wanderweg runtergelaufen. Und dieser Wanderweg war so krass, also wirklich ich habe gedacht, der hört nie wieder auf. Ich dachte, wie hoch bin ich eigentlich gelaufen? Wirklich, das war so eine never-ending-Story. Ich bin runtergelaufen, 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 runtergelaufen. Und das war echt ein krasser Weg, muss ich echt sagen. Also, ähm, der kam mir fast krasser vor, als den Weg, den ich hochgelaufen bin. Ähm, Weil es teilweise, also es war schon echt nicht ohne, muss ich sagen. Und ich bin dann irgendwann in einer kleinen Stadt angekommen, keine Ahnung, wie die heißt. Und das Ding ist bei mir, ich habe ein sehr, sehr, sehr gutes, ähm, also ich sage mal mein, mein Mind ist wie so ein Navigation System. Ja? Ich wurde auch früher in der Schule, wurde ich Freddy Maps genannt, weil ich so mich sehr gut immer auskenne und oft immer weiß, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist und so. Also ich habe so einen inneren Kompass, der relativ gut bei mir funktioniert, auf jeden Fall. Das heißt, ich hatte eine grobe Orientierung, in welche Richtung und wo ich lang musste, aber ich hatte natürlich keinen Plan, wie weit das jetzt ist, wie ich da hinkomme und so weiter und so fort. Und das das war, glaube ich, ich glaube an dem Tag, wo ich zurückkomme, war sogar auch ein Sonntag, wenn ich mich recht, recht erinnere und dann komme ich halt Sonntagmorgens morgens und ich hatte ja keine Ahnung, wie spät es ist, aber ich dachte mir wahrscheinlich so irgendwie 8, 9 oder so, komme ich in irgendeiner, in irgendeiner Stadt an und hatte keinen Plan, wie ich jetzt wieder zurückkomme nach Torremolines. Ich hatte auch noch nicht mal die Adresse, ich wusste noch nicht mal wo, also ich hatte nichts, aber ich wusste halt, wie ich hinkomme, wenn ich erstmal in Torremolines war. Und dann habe ich irgendwann einfach Menschen dort gefragt, wie ich dort hinkomme, irgendwie, keine Ahnung. Und dann war es so, ja, du kannst mit dem Bus fahren nach Malaga. Und von Malaga aus dann mit dem Toru Molines wieder. Ich so, okay, wann fährt denn der Bus? Oder dann gehe ich zu dem Bus hin, gucke auf den Fahrplan und sehe, wann er abfährt, aber hatte ja keinen Plan, wie spät es ist. Also es war so crazy. Und das war auch, keine Ahnung, ich habe es alles nicht gecheckt. Also ich habe den Fahrplan nicht gecheckt, ich habe gar nichts verstanden. Und dann irgendwann bin ich, also ich bin dann einfach immer die Straße weitergelaufen und an der einen Bushaltestelle vorbei, an der nächsten. Und da war auch niemand irgendwann an dieser Bushaltestelle. Also ich dachte so, der Bus fährt irgendwie in drei Stunden oder so, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann einen älteren Herrn an einer Bushaltestelle gesehen und habe ihn versucht zu fragen, aber er hat natürlich kein Englisch gesprochen. Aber dann haben wir uns so irgendwie mit Händen und Füßen verständigt. Und er hat mir das Gefühl gegeben, ich muss einfach bei ihm sein und dann, der will auch nach Torremolines. Also es war tatsächlich so, er wollte nach Torremolines mit einer älteren Dame, die dann auch noch gekommen ist. Und dann ich, bin ich einfach mit denen, keine Ahnung, ich glaube, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, in Ewigkeit auf jeden Fall, mit diesem Bus nach Malaga gefahren. Und von Malaga aus bin ich dann einfach denen hinterhergelaufen. Kein Plan. Durch irgendein Einkaufszentrum. Und auf einmal, irgendwo war ich dann in so einer U-Bahn drin. Oder ja, irgendeine so Bahn halt. Und dann bin ich noch mal Ewigkeiten nach Torremolines gefahren, aber die sind halt auch dort ausgestiegen. Und dann wusste ich Bescheid, war wieder in Torremolines nach keine Ahnung, wie viele Stunden ich da unterwegs war. Und ja, war dann irgendwann wieder bei der Airbnb, an der wir gewohnt haben. In der wir gewohnt haben, deutsche Sprache, sehr schwere Sprache. Yes, Leute, und das war die Journey. Ich sage euch auf jeden Fall so zusammenfassen, würde ich auf jeden Fall nächstes Mal mich einfach viel besser vorbereiten. Das bedeutet nicht einfach planlos irgendwo hinzugehen und keinen Plan zu haben, wie man und wo man da übernachtet, schläft und sonst was. Ich, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde es auch nochmal kombinieren mit Trockenfasten, das war eigentlich richtig nice. Ähm, vielleicht auch erst dort zu beginnen, trocken zu fassen, also dass man auf dem Weg dahin noch ein ähm, bisschen was isst. Und dann einfach da wirklich, und dann auch würde ich auf jeden Fall auch ein paar Tage länger bleiben, aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Aber dann halt wirklich vorher einen Plan zu haben, wo ich hingehe, ähm, mitten, also ich will so richtig in der Natur sein und da richtig Zeit verbringen, also mal wirklich so drei, vier Tage komplett mit mir selbst sein. Ähm, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, ich weiß noch nicht wann. Ähm, vielleicht sogar dieses Jahr noch, könnte ich mir vorstellen, wäre eigentlich schon nice. Ähm, ja aber so schnell wie die Zeit vergeht wir schauen mal <lacht> yes Leute, also das war auf jeden Fall mal das, was ich mit euch teilen wollte zu dem Thema, weil wie gesagt es ähm, war eine Folge die ich schon lange machen wollte und ja, es hat sich einfach jetzt richtig angefühlt ähm, von daher auch vielen Dank an eure Geduld für all diejenigen, die schon auf die Folge gewartet haben und ansonsten sende ich euch ganz, ganz liebe Grüße von Bali aus. Wünsche euch von Herzen nur das Beste und schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Denn nächste Woche gibt es eine wundervolle Podcast-Folge mit meinem lieben Freund Danny Kreu. Und die werde ich jetzt gleich aufnehmen. Ich kann euch jetzt eins schon sagen, obwohl sie noch nicht aufgenommen ist, die wird richtig, richtig nice. Deshalb schaltet ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wish love to you. Von Herzen nur das Beste. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Goodbye. Vielen Dank, dass du dir heute wieder den Raum geschenkt hast, eine weitere Deep Diving Experience mitzuerleben. Wenn die heutige Folge etwas in dir bewegt hat, dann freue ich mich über Feedback, eine Bewertung, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Alle weiteren Infos findest du direkt unter dem Video oder in den Show Notes. Schalte auch gerne wieder zur nächsten Folge ein und bis dahin wünsche ich dir, eine wundervolle Zeit, dein Frederik